0: Radio radio, radio, Germaine Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine Saison 13 Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le sixième épisode de notre treizième saison Ce soir je suis en très bonne compagnie Bonsoir Valentin Bonsoir Paul
1: Bonsoir
0: Arthur Bonsoir Pauline Bonsoir Juliette Bonsoir Valentine Bonsoir et Claire. Bonsoir. Et nous sommes donc nombreux ce soir pour vous parler de sorties cette semaine, à savoir... Petite sœur de Stéphanie Chua et Véronique Raymond, Mourir peut attendre, le nouveau James Bond de Kari Joji Fukunaga et enfin Tralala, des frères euh, Arnaud et Jean-Marie Larieux. Mais pour commencer, on aimerait revenir sur un petit événement cette semaine qui ne parle pas forcément de cinéma mais c'est, c'est ce dont on veut parler, euh, à savoir la sortie de la série Squid Game sur Netflix qui a créé l'événement, euh, série sud-coréenne qui a créé un buzz euh, niveau mondial, puisque effectivement, c'est assez rare pour nous de voir des séries sur Netflix euh, qui ne soient pas américaines. Et donc, on se pose la question de ce que signifie euh, le fait qu'une production non-américaine, pour la première fois peut-être, euh, mais c'est ce dont on va parler, euh, soit visionnée au même moment, suscite l'engouement au même moment. Et est-ce que ça veut dire qu'on en a euh, finalement marre des euh, produits type américains Je ne sais pas, Arthur, ce que tu en penses
2: euh bah, Moi, c'est plutôt, je serais plutôt en porte-à-faux avec ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression que la plupart des séries qui émergent comme ça, alors j'ai pas vu Squid Game, j'ai pas fait mes devoirs, mais j'ai vu que pas mal de séries qui étaient étrangères et qui sont arrivées sur Netflix, qui ont eu un gros boom à l'international. Euh, je pense notamment à Dark, qui est pour beaucoup une très bonne série, mais qui est très américanisée. En final, on reprend pas mal le logique de la télévision américaine, on va reprendre pas mal le code des États-Unis. Et j'ai l'impression qu'au final, c'est juste on adapte un produit local à la sauce américaine. Et à part que les acteurs sont pas américains, finalement, on garde peu de choses de ce qui a été produit originalement dans le pays. Euh, et pour moi, l'exemple, c'est le, le meilleur exemple de ça, c'est Lupin. Alors, c'est difficile de juger, vu que nous, on est français, donc on en a beaucoup entendu parler forcément, vu que Netflix a fait une énorme promotion dessus, mais ça a eu un impact quand même à l'international. On est à peu près tous d'accord pour dire que si ça a eu un impact à l'international, c'est que c'était pas Franchouillard chez Franchouillard.
0: C'est pas Tralala, c'est en pas tralala. Cas. Voilà.
2: Mais euh, c'était pas quelque chose qui était Franchouillard chez Franchouillard. On reprenait, on reprenait beaucoup de codes de la série américaine, voire même du film américain. D'ailleurs, le, le réalisateur, c'est Louis Leterrier, je crois, qui réalisait le, les deux premiers épisodes. C'est quand même un réalisateur qui, au final, s'est beaucoup fait connaître en tournant les Tekken, en tournant des les films qui sont américains, en fait. Donc, pour moi, j'ai plus l'impression que c'est Netflix qui va chercher des équipes dans, dans, dans des, certains pays, qui leur donne un gros, un gros cacheton et qui leur dit « faites quand même un truc qui soit visible à l'international, respectez nos codes ». Et c'est pour ça que j'ai pas l'impression que ça, ça nous ouvre vraiment à l'international, mais plutôt que l'on voit l'international à travers un filtre qui est américanisé et qui est celui de Netflix.
0: Mais derrière ça, il y a peut-être aussi la, la jeunesse du projet dont euh, on, on parlait juste avant de commencer l'émission, euh, qui euh, apparemment est portée depuis 2005 par ce réalisateur coréen, qui est, dont l'équipe de tournage est euh, coréenne. Donc en fait... Euh, on peut se poser la question de si c'est pas aussi finalement une forme d'uniformisation de la façon de réaliser euh, des productions dans le monde de manière générale je je pense Valentin peut-être euh, je te vois euh, dubitatif euh, ouais
1: dubitatif parce qu'en fait non il y a f- je, je pense qu'on peut se poser la question de savoir si on est on a envie de, d'un monde dans lequel il y a des productions régulières qui sont visionnées par le monde entier euh, et on peut aussi se poser la question de savoir à quel point c'est nouveau parce que je suis pas sûr que ce soit un phénomène tellement nouveau juste là c'est, su- c'est simultané et on a les moyens de se mettre en communication avec des personnes dans le monde entier, ce qui n'était pas le cas avant, mais je pense que euh, parmi les grands succès euh, au cinéma en France, il y a quand même, euh, il était une fois dans l'Ouest, il y a a quand même des films qui sont des films américains et qui étaient dans la pure tradition américaine, donc je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau après il faut pas oublier non plus une partie de la stratégie de Netflix pour le groupe qui est Netflix, il y a une grande partie de leur catalogue qui est euh, destinée à toucher des publics très locaux et c'est, ça se sent dans des marchés émergents et je, je parle de l'Afrique parce que je connais plutôt bien l'Afrique sur le marché africain il y a beaucoup de contenus euh, très locaux et hyper typés pour attirer un public nouveau et donc d'un côté ils développent des contenus qui sont hyper euh, uniformisés, hyper standardisés mais de l'autre côté ils rachètent aussi beaucoup de choses et ils produisent des choses très locales et ils font émerger une scène locale et ça c'est un peu incontestable en France la stratégie est un peu différente c'est racheter des films de patrimoine, etc. Donc finalement, il y a à mettre tout ça en balance euh, avant de faire le, 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 le procès Netflix moi personnellement j'ai pas encore tranché la question de savoir si ça me gêne qu'il y ait des phénomènes mondiaux a priori euh, je, je m'en fous un peu je regarderai pas Squid Games parce que ça m'a pas l'air très intéressant mais je pense que la politique de Netflix est plus complexe que cette simple question là mais c'est euh, juste pour rebondir avec ce que tu as dit pour te laisser répondre après,
2: c'est, est-ce que tu t'as quand même pas l'impression que les séries, certes quand on est dans, dans notre pays et qu'on voit ce que produit Netflix dans notre pays on, est attiré, on peut être attiré par ça et qu'il y a une... même je trouve, en France une proposition Netflix parfois de faire du cinéma qui soit un peu plus français ou de la série qui sont un peu plus françaises, mais est-ce que t'as pas l'impression que ce qu'on essaye après d'exporter à l'international, mmh. c'est vachement, parce que ouais. tu vois, là, les films, que euh, les séries euh, avec une musée africaine, j'ai pas l'impression qu'on en ait beaucoup entendu parler sur non, Netflix. C'est pré-
1: que... Précisément, c'est des contenus hyper locaux pour attirer des gens, donc en fait, il y a un, un patrimoine euh, au-delà du, du, de l'espèce de catalogue mondialisé Qui est poussé par Netflix et qui est relayé dans tous les pays Que ce soit Lupin, Bridgerton euh, Squid Games maintenant Qui constitue au fil des années une sorte de patrimoine commun Il y a des catalogues très locaux qui existent Et qui continuent à exister et en fait c'est, c'est ça le, la crainte qu'on aurait pu avoir La disparition de deux choses parallèles Or là c'est pas le cas, ça disparaît pas Et même Netflix est plutôt un acteur qui fait émerger des choses Et, euh, et je pense par ailleurs qu'en vrai par rapport à ce que tu disais bah, Par exemple Dark c'est une série qui me paraît effectivement américaine Mais qui me paraît surtout excellente mmh. Et donc de fait est-ce qu'on se poserait pas aussi la question plus globalement de ce que c'est qu'une image de série aujourd'hui, euh, sachant que c'est un format excessivement américain dès le départ, depuis son origine Est-ce que tout dès le départ n'était pas destiné à être uniforme Est-ce que de fait, le fait de simplement avoir les mêmes informations, les mêmes images au quotidien, partout dans le monde, est-ce que ça uniformise pas le régime d'image aussi au cinéma et dans les séries ben, Le phénomène est peut-être plus global que simplement les hits euh, proposés par Netflix. Quoi.
0: Oui, c'est vrai que pour rebondir là-dessus dans un champ qui est très différent, mais qui subit en fait un peu la même chose, il euh, y a des personnes qui remarquent, par exemple dans la mode vestimentaire le fait que, euh, fut un temps, euh, un certain siècle, en fait, la crinoline, ça a duré plusieurs décennies. Ça a été une mode qui a duré plusieurs décennies. Alors qu'aujourd'hui, on va être dans des micro-tendances qui vont durer une saison grand max quoi et, euh, et c'est sûr que c'est des phénomènes qui se retrouvent dans d'autres champs et pas qu'au cinéma du fait que effectivement la, la diffusion de l'information la circulation de l'information est tellement instantanée euh, que bah elle fait émerger des choses très vite et les fait mourir aussi très vite je je sais pas peut-être que tu voulais rajouter quelque chose Valentine
3: bah alors justement moi ça, du coup ça va plutôt concerner euh, cette euh, ce phénomène des micro tendances mais le principe d'une série c'est que c'est censé normalement enfin en tout cas à l'origine euh, revenir, alors peut-être pas chaque année, mais en tout cas sur un, qu'il y a un laps de temps assez long entre euh, les différents épisodes euh, qui sont censés se relier et être euh, voilà, reliés et euh, avec un, un intervalle de temps assez long et là c'est vrai que, moi ce que j'ai observé sur Netflix ces derniers temps, c'est la tendance à faire euh, première partie deuxième partie, histoire de faire sortir euh, un contenu en plusieurs parties mais sur la même période, donc par exemple il va y avoir enfin euh, voilà il y a beaucoup moins de temps entre les, entre les différentes saisons et peut-être que ça, ça rejoint le ce phénomène des, mi- des, des micro-tendances
4: et plus largement je pense qu'on peut dire qu'il y a une forme d'essor de la mini-série euh, comme en fait dérivé aussi de films de 3-4 heures c'est juste qu'on ne va plus voir des films de 3-4 heures au cinéma donc au pire on regarde des, f- des séries qui vont être sectionnées quand même avec des cliffhangers et des actes très précis qui sont des actes cinématographiques en trois ou quatre parties. Là, en tête, j'ai évidemment l'exemple de Tchernobyl, qui avait été un énorme succès d'audience et de critique euh, il y a quelques années. Mais euh, on revient plus largement à euh, effectivement un souci de comment on va percevoir l'information, comment on va la, on va la regarder. Euh, récemment, j'ai eu une discussion formidable avec quelqu'un que je ne connais pas, qui m'a expliqué très sincèrement qu'il n'aurait jamais regardé The Irishman s'il n'avait pas été sur Netflix, parce que ça fait quatre heures. Et euh, loin de moi, l'idée de faire de, d'un exemple comme un autre des presque quatre heures, non, j'allais dire
1: qu'il aurait gagné 4 heures mais peu
4: importe voilà nous sommes d'accord mais de fait au delà du fait que c'est un film de merde de fait euh, force est d'admettre qu'il y a là dedans aussi une perspective sur la façon dont on consomme le contenu je pense que si on lui avait donné une mini-série réalisée par euh, Scorsese de 4 heures avec peut-être 3 épisodes de 50 minutes et un dernier d'une heure dix ça aurait été beaucoup plus adaptable simplement parce que nos modes de consommation changent et c'est plus largement le fait moi ce que je vois en fait c'est l'impression que j'ai l'impression de voir de la sensation que j'ai c'est qu'en fait on se dirige vers un moment où globalement la série c'est le nouveau film, c'est la nouvelle sortie du moment, c'est-à-dire que on est à, vous parlez de processus d'accélération jour juin on va à un stade où globalement la série elle est consommée en trois jours et on peut en parler le quatrième comme on avait euh, au-delà de, du processus qu'on avait par exemple pendant les années Game of Thrones qui a été le, le grand phénomène, enfin, entre guillemets grand phénomène de ces dix dernières années où on parlait épisode par épisode, maintenant on parle série par série donc je pense qu'il y a un peu de ça
0: Oui et c'est vrai que Claire tu tu, tu disais tout à l'heure donc hors hors enregistrement que finalement peut-être qu'on a plus parlé de Squid Game que d'aucun film depuis la rentrée en gros cinéma et et c'est quelque chose qui est est marquant et qui en dit aussi long sur effectivement Paul nos nos modes de consommation audiovisuelle. Un mot de la fin peut-être Valentin
1: Non juste la France a battu ses records d'entrée en 2019 toute dans son histoire au cinéma
0: en
1: 2019, oui, oui, je vous assure.
0: Non,
1: mais ce discours, ce discours un peu alarmiste me, m'embête ah, parce qu'effectivement, non, mais parce que la, si on, on chute sur cette, sur cette réflexion là, ça m'embête un peu parce que j'ai l'impression que on a toujours craint et euh, c'est, c'est le cinéma existe depuis 130 ans maintenant. Il a connu différentes choses. On a dit que le son allait le tuer, on a dit que la télé allait le tuer, on a dit que le DVD allait le tuer. Bon, bah maintenant c'est la série. Alors effectivement, ça change des choses dans les pratiques, mais de fait, moi la salle de pour James Bond était pleine donc euh, là, bon,
2: on, après, c'est... c'est une situation qui est franco je sais pas c'est une situation qui est quand même franco française cette hausse de oui, ça le cinéma on la retrouve pas par exemple aux États-Unis oui mais il et... y a jamais
1: eu de culture cinéphile aux États-Unis en fait c'est à dire que euh, l'histoire même de la France a toujours été un pays cinéphile simplement encore une fois on s'en rendait pas compte avant et le désastre qu'on peut qu'on peut voir dans certains pays émergents en fait où il n'y a pas de cinéphilie il y a pas de cinéphilie précisément parce qu'il y a pas de fond et parce qu'il y a pas d'histoire de la cinéphilie il y a pas d'histoire
0: f... de la cinéphilie aux États-Unis qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre mais je
1: suis que c'est vrai dans les non mais dans les pratiques débat, non, non, dans les mais les cinémas américains n'existent pas n'existe plus et ça enfin, fait okay, longtemps. D'accord,
0: mais tu peux pas dire que ça n'a jamais eu enfin
1: Non mais il y a eu des films. On sur un
0: autre débat, il y a eu beaucoup de films, il y a eu euh, le... enfin je veux dire la naissance d'Hollywood, le star system justement tout le cinéma muet aux États-Unis. C'est personne n'est jamais allé dans des salles aux États-Unis, c'est ce que tu me dis Ils ont juste fait Hollywood parce qu'ils avaient de l'argent
1: Je dis juste que les Américains ont toujours dépensé moins d'argent au cinéma que les Français et ça c'est un truc historique. Donc en fait, oui. notre situation oui. n'a pas changé, la leur n'a pas tellement changé non plus, les modalités évoluent, c'est tout.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi et c'est sans doute là-dessus qu'on va devoir mettre fin à notre débat en espérant vous avoir peut-être pas donné envie d'aller voir Squid Game. En tout cas, on espère que les réflexions qu'on a eues a pu vous intéresser et on passe tout de suite au premier film de cette semaine, Petite Sœur, dont on écoute un extrait de la bande-annonce. Il a dit que tu
5: et Hamlet.
0: Arthur, c'est toi qui nous le présente.
2: Line, ou Petite Sœur en français est un film réalisé par Véronique Raymond et Stéphanie Choix avec comme interprète Nina Hoss, Lars Eldinger et Mart Keller, qui est un film qui suit une dramaturge qui va récupérer son frère à l'hôpital après que celui-ci est, un, est une maladie grave, je ne me rappelle plus exactement de la maladie qu'il a, une maladie grave qui l'affaiblit énormément, et celui-ci va essayer de se reconstruire malgré le fait que la maladie n'a pas vraiment disparu, et cette dramaturge va également être confrontée bah, à des soucis de famille, et du coup, Paul je te laisse nous en dire euh, ce que tu as pensé
4: Ouais non mais là c'est une vanne non non, mais c'est... <rire> Okay. <rire> euh, non, mais je pense qu'on l'a trouvé, les amis. On a trouvé le point zéro du drame bourgeois. La quintessence, l'incarnation Maximus Grandus du petit drame de Petit bourges de merde. C'est-à-dire qu'on commence, situation dramatique les jumeaux. Ils travaillent tous les dans le théâtre. Elle est auteur, il est acteur. Ils vivent la même tragédie. C'est beau. On enchaîne il est, il est mourant. Il a une myélose, je crois. Un truc, elle lui a fait un don un don de sa, de sa moelle pour essayer de le faire survivre. Ça ne marche pas. Trop de différence. En effet, elle, elle s'est embourgeoisée. Elle a marié un homme ambitieux. Il est parti, euh, Dieu seul sait, dans une école suisse où il aide des fils d'oligarques. Enfin, ce que vous comprenez de ce récit catastrophique
0: <rire> Où il aide des fils d'oligarques
4: bah, il, il est dit que des fils d'oligarques russes, nous est-il mentionné. C'est précisé dans le film. Genre, c'est, enfants international de personnes très elle cool. est torturée finalement, elle est tenaillée, elle ne veut pas être impliquée dans cette vie de, de riche au grand capital culturel mais petit capital, au euh, grand capital économique mais petit capital culturel. Non, elle veut vivre la grand vie, mais en même temps, elle a peur pour ses enfants, pour sa famille. Elle a du mal aussi, elle a des relations difficiles avec sa mère, qui est un personnage assez ambigu, peut-être euh, y a-t-il eu de l'abus, on n'en sait rien. En tout cas, il y a des relations étranges, le père est mort. Tout ça culmine dans une espèce d'image blanche, laide. Poisseuse pour nous faire comprendre l'arrivée de la maladie et de la mort. La tension est là. On finit sur une reprise de, th- de pièces de théâtre. C'est nul.
0: Euh, est-ce que tu t'es marrée, toi, Juliette, <rire> devant ce film Alors,
6: Globalement, euh, je suis plutôt d'accord avec Paul. J'ai pas beaucoup aimé le film. Après, je peux peut-être apporter un peu de nuance. Euh, oui, c'est un film qui est plutôt froid, euh, qui est très classique, euh, dont on s'attache pas tellement aux au personnages. Globalement, on-, on va pas se mentir, ça reste en surface, en fait. Bon, en plus, il y a un truc qui m'énerve énormément, c'est que la caméra bouge tout le temps, alors que c- dans l'histoire, ça n'est absolument pas justifié. Et juste la caméra bouge, ils n'ont pas de trépied, en fait, juste ils se sont dit, tiens, on va tenir... avec la... <rire> Non, mais c- c- je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça, ça m'énervait énormément pendant tout le film. Euh, par contre, un point positif que j'ai bien aimé, c'est euh, la vision de la femme et de comment euh, la femme, donc dans l'histoire, donc la sœur, elle va euh, prendre sur elle en fait tout le travail du care, elle va s'occuper de ses enfants, de son mari, de son frère, et on voit qu'en fait, c'est une pression qu'elle a sur elle et je trouve ça assez intéressant, sachant qu'en plus, c'est un film qui a été réalisé par deux femmes. Et j'ai trouvé que c'était un point de vue qui était intéressant et qui, justement, euh, était un petit plus par rapport à cette, ce film très classique et euh, un, peu, un peu banal. Là, ça a ajouté une dimension en plus parce que, justement, on voit, euh, on voit toute la, un peu la charge mentale qu'une femme peut avoir, le travail de care qu'elle prend. et voilà.
0: Mais bon, globalement, c'est pas non plus... Euh, bon, Arthur, restable. je te voyais assez d'accord avec Paul, mais, euh, non, qu'est-ce, mais... Que, qu'est-ce que t'en dis
2: moi, je, bah, je suis assez d'accord avec les, ce qui a été dit. Ça va être compliqué pour moi de rajouter des choses. Euh, en effet, je trouve que euh, si on doit retenir un truc du film, c'est en effet cet aspect tr- assez presque féministe, je dirais, de représenter la charge mentale que reçoit cette femme qui doit gérer euh, les déboires de euh, toute la famille et certains qui sont vraiment pas justifiés et qui font plus l'emmerder qu'autre chose et des trucs vraiment très graves qu'elle, dont elle prend la charge et qu'elle décide de la prendre. Le propos est b- intéressant. Ça aurait été mérité d'être beaucoup mieux traité parce que je trouve la mise en scène d'une comment dire C'est pas intéressant et en plus ça en fait des caisses, c'est-à-dire, que... <rire> c'est-à-dire qu'on n'a pas de mise en scène sauf à des moments où alors d'un coup c'est devient d'une lourdeur, enfin je veux dire le plan de fin quand même de 20 secondes de quelqu'un qui regarde l'horizon et qui pleure <rire> avec la lumière, c'est, c'est, c'est d'une lourdeur et surtout ça n'a pas de répondant dans le film vu que le film essaie d'avoir une certaine sobriété ou peut-être qu'il n'est pas juste pas très, très bien réalisé. Je sais pas en tout cas, il est sobre et d'un coup on vient de rajouter des grosses plâtrées pour essayer de justifier un peu d'émotion alors qu'on s'est jamais attaché au personnage parce qu'ils sont tous antipathiques. Et pourtant le film n'a pas l'air de, de vouloir vraiment montrer cette antipathie des personnages. Donc on sait pas où est-ce qu'il veut nous emmener, on ne sait pas quelle émotion on est censé ressentir, on sait pas si on est en pitié devant un personnage ou si on doit le détester. Euh, j'ai avoué avoir été perdu et au euh, bout de 20 minutes, j'ai avoué pas vouloir chercher à plus comprendre où voulait nous amener le film en fait. C'est un oui. drame qui est totalement lamb- lambda. Et qui n'apporte rien ni pour la mise en scène ni pour son histoire.
0: Et d'ailleurs, j'étais curieuse parce que j'ai vu que donc, ça traitait de théâtre. Et c'est vrai que toi, Juliette, tu as vu Guermantes la semaine dernière. Donc, sur le traitement de, de, de l'art dramatique, tu penses que. Euh, bah, globalement sur ce point-là je trouve que Guermande était
6: plus intéressant parce que justement il montrait le, le théâtre en train de se faire et la troupe etc alors que là euh, globalement le comédien comme il est malade il va pas trop au théâtre et le metteur en scène est pas cool avec lui <rire> il est euh, très mais...
4: méchant on peut pas lui faire confiance
6: <rire> mais euh, à part ça en fait ça parle pas enfin t- ça parle pas tellement de théâtre c'est on voit peut-être jouer un, une fois mais enfin le, le contexte général, c'est le théâtre, mais ça n'a pas de propos sur le
4: théâtre, je trouve. Ouais, il, aurait, il aurait pu être euh, guitariste, en fait. Euh, ça aurait <rire> oui, changé. C'est, euh. mais... c'est qu'on n'arrive pas à croire que c'est un bon acteur, en fait. C'est un peu inquiétant. Objectivement, <rire> <rire> on n'arrive pas à croire que c'est un bon acteur. Euh, néanmoins, une bonne image pour le théâtre, pendant, pendant qu'elle écrit sa pièce là, à la fin, avant que l'autre, l'autre crétin gui, euh, périclite, <rire> c'est que de <rire> fait... Pas... Ah, ben je n'ai rien à faire. <rire> de fait, les bébés dans le béton, je trouve ça sympa. Les bébés qui font pousser des immeubles dans le béton, ça c'était mignon. Voilà, seule chose que je retiens de ce film, et je ne vous expliquerai pas le contexte. Même avec le contexte, je vois pas de quoi tu parles. Mais, <rire>
2: <rire> mais euh, non, mais je sais pas si vous avez aussi remarqué les deux regards caméra, les regards caméra du petit enfant, euh, qui moi m'ont sorti mille fois du film, mais même je pense que si on veut parler peut-être de l'interprétation, moi j'ai pas trouvé que c'était formidablement bien interprété, enfin il y a des rôles moi, qui m'ont vraiment sorti du film, en me disant mais enfin, c'est pas... Je ne sais pas ce que, trop ce, que, ce qu'essayaient de transmettre les acteurs, mais c'était soit plat, soit des, en faisant des caisses. Et au, au final, l'image de la mise en scène, c'était vraiment lambda.
0: Oui, je suis plutôt d'accord avec toi, hein, globalement. C'est nul. Bon, voilà, je n'ai pas l'impression que les avis soient très mitigés. Peut-être que si le propos vous intéresse, ça vaut la peine d'aller voir donc Petite Sœur, et puis euh, par curiosité aussi. On passe tout de suite au deuxième film de la semaine, à un autre registre, puisqu'on va parler du nouveau James Bond, Mourir peut attendre, dont on écoute un extrait de la bande-annonce.
1: Le passé ne meurt jamais.
4: James, le destin nous réunit à nouveau. À présent, ton ennemi est mon ennemi.
0: Il s'appelle Safin.
1: Qu'est-ce qu'il veut
0: et Valentin, c'est toi qui nous le présente.
1: Oui, eh ben, ce sera une présentation assez concise. Hein. Euh, James Bond euh, bah, sort de spectre, globalement. On le reprend au même endroit, comme, comme d'habitude. Euh, S'ensuit une longue séquence dont je ne dévoilerai pas l'issue parce qu'elle elle change absolument le, le, le reste du film. Mais globalement, il est obligé de sortir sa retraite pour euh, aller arrêter euh, un méchant type qui veut faire exploser la planète. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus sur, cette, euh, sur ce résumé. Je pense que c'est globalement le résumé de tous les James Ce
0: C'est pas faux. Euh, est-ce, que,
7: est-ce que Claire, tu veux, tu veux commencer ouais. Euh, alors moi j'ai, j'avoue je suis assez partagée sur ce nouvel opus euh, d'une saga que, que moi j'ai plutôt globalement beaucoup aimé je pense que Daniel Craig pourrait être mon James Bond euh, comme euh, peut-être beaucoup de gens qui ont pu grandir avec lui quand même mine de rien c'est, enfin, ça fait 12 ans qu'il est dans ce rôle donc euh, 12 ou 15 je sais plus mais, euh, mais, euh, mais du coup ça fait quand même quelque chose de, voir, euh, de le voir faire son champ du signe à l'écran euh, moi ce qui m'intéresse c'est un film que globalement je trouve assez inégal euh, je trouve qu'il a un gros ventre nous et qui pourrait vraiment durer 20 minutes de moins euh, que les personnages euh, enfin les personnages et différentes relations sont également d'intérêt inégaux mais c'est un film qui pourtant m'intéresse assez, enfin, vraiment profondément parce que dans la manière dont il va essayer de se dépêtrer avec ce mythe de James Bond, donc déjà à la fois avec euh, bah, le fait qu'il est obligé de conclure euh, cinq, fin, quatre films, donc déjà ça c'est pas rien d'apporter une conclusion satisfaisante à un mythe et il, au moins il a le courage de, de vraiment proposer quelque chose de sans ambiguïté, de vraiment de proposer une vraie fin donc ça c'est déjà quelque chose qu'on peut saluer mais aussi euh, eh bien, évidemment reprendre sur ses épaules ce grand mythe, cette grande figure de James Bond donc euh, qui... Euh qui après des acteurs et des acteurs a eu le temps de se construire, se construire une histoire, une symbolique, une symbolique à l'écran qui à laquelle il fait plus ou moins homage de manière plus ou moins subtile, euh, sachant que voilà c'est un personnage qui a beaucoup évolué, ça a été des articles, on a eu des articles et des articles là-dessus récemment, mais bon c'est un, c'est un personnage qui a qui a émergé dans un contexte de guerre froide où évidemment le rapport au bien au mal était souvent très manichéen, où il y avait euh, quelque chose, enfin il y quelque chose de, de vraiment c'était le chevalier blanc de la reine qui allait euh, je sais pas combattre la liberté bref et là où, enfin et, et ce Daniel Craig là qui a évolué, enfin, qui ont essayé un peu de faire évoluer cette figure du, de l'agent secret vers quelque chose d'un peu plus ambigu dans un monde post, post 11 septembre où la menace est souvent plus, plus insidieuse, plus de l'intérieur, euh, après euh, divers scandales qui ont euh, euh, notamment l'affaire Snowden qui ont évidemment un peu entaché la réputation des services secrets. Donc euh, voilà, trouver, essayer de voir un peu comment est-ce qu'il essaye de jouer avec tout ça dans le film. Évidemment, du coup, je dis rien, rien, rien de précis parce que j'ai pas envie de, de trop spoiler non plus. C'est des sujets qu'il aborde euh, et, qui, et qu'il traite plus ou moins bien. Il y a aussi évidemment euh, le fait que c'est un personnage qui à la base, est ultra macho, en tout cas, au moins dans les bouquins, dans les films euh, plus ou moins, même si parfois ça a été monté en épingle, mais globalement, c'est quand même, euh, c'est quand même euh, voilà, le symbole du virilisme, etc. Et donc, euh, là, qu'ils, qu'ils essayent aussi de traiter en introduisant un nouveau personnage, euh, quelqu'un qui va, a priori, euh, reprendre sa relève. Euh, et c'est là que je suis plus partagée, parce que je trouve que c'est au final c'est le film bizarrement le James Bond le plus humain que j'ai vu, le plus drôle aussi c'est la première fois que je vois des scènes qui sont vraiment drôles il y a vraiment quelque chose de burlesque Euh, c'est pas juste lui qui a sa petite punchline un peu légère Euh, c'est la scène aussi d'ailleurs il n'y a pas une scène de sexe dans ce film enfin euh, bref c'est marrant parce qu'il y, y a vraiment énormément de fin, c'est le, il va vraiment humaniser ce personnage et au final toute cette espèce d'héritage qu'il va reprendre il va pas forcément s'en occuper il va plutôt botter en touche pour au final donner une, une conclusion à James Bond mais pas à 007 puisqu'en fait, euh, c'est, fait assez clair que, ça, c'est, c'est fait assez clair dans le film que euh, c'est deux entités séparées et donc c'est là que ça me déçoit un peu euh, voilà donc je pense que j'ai été extrêmement vague je vais surtout dire que globalement les meilleures, 10 minutes, meilleures minutes du film c'est au final les moments où il va être léger euh, où il va être dans un moment un pur moment d'actionneur avec Anna De Harmas donc euh, qui sont une scène avec Cuba qui est vraiment très très vraiment très drôle, très enjouée, très légère et, et c'est peut-être ça qui m'a manqué en fait un peu de voilà, truc un peu un peu plus simple parce qu'au au final c'est un film qui essaie de dire énormément de choses, on peut pas lui reprocher d'essayer mais parfois c'est un peu lourd et un peu confus quoi.
0: Bah, euh, sur cette euh, idée de, d'humaniser que c'est le James Bond le plus humain, je serais d'accord avec toi à la réserve près que pour moi c'est en fait le James Bond le plus mielleux et mièvre que j'ai vu. Mais euh, je ne veux pas en dire trop et je préfère laisser la parole peut-être à Pauline.
5: Non mais alors globalement moi je suis, je suis assez d'accord avec la première critique de ce film. Bon alors petit aparté d'abord, j'ai une connaissance culture pop assez désastreuse et en fait j'incarne le public qui n'a pas vu les James Bond d'avant mais je vous rassure pour ceux qui existent encore on comprend quand même même si on n'a pas <rire> vu les autres Bon, mais sinon alors j'ai, j'ai aimé beaucoup de choses moi globalement quand même euh, notamment la première partie euh, car pour moi elle est vraiment réussie avec un bon équilibre entre check- checklist en fait de tout ce qu'on retrouve dans les James Bond d'habitude euh, et en même temps une mise en scène et un chef pop qui fait un travail assez dingue j'ai trouvé Bon, certes, on va me dire oui, mais il a choisi la Golden Hour, c'était facile, c'est joli. Oui, mais certes, mais, mais c'est quand même, il fallait y penser, quoi. Enfin voilà, il n'y a pas tous les films qui filment à 18h, voilà. Donc, bref, euh, on... <rire> <rire> on a aussi de très, très beaux mouvements de caméra selon moi, et du coup, un très beau mélange de genre, parce qu'au début, on n'a pas l'impression d'être dans un James Bond. Pour moi, j'étais plus dans un film d'horreur, et j'avais trouvé ça euh, très, très rafraîchissant pour le coup. Et on a des mouvements, même de 360 degrés, que j'ai trouvé euh, chouette, parce qu'après, je suis interprète moi, vous savez, voilà. J'ai l'impression que c'est vraiment le temps qui s'écoule, tout ça. Bon bref, j'avais trouvé ça sympa. Euh, j'ai trouvé aussi la scène de, de bataille au début euh, assez rafraîchissante avec euh, Anna de Derma. De je ne sais pas comment ça se dit. Bon bref. Mais et, là où je rejoins, c'est, c'est vraiment chouette parce qu'on a l'impression que cette euh, première femme, donc c'est, une de, c'est, c'est une femme vraiment qui incarne en gros... Euh, le sexe à pile, voilà, enfin vraiment, elle incarne la femme que James Bond aurait pu euh, voilà, avoir pour lui. Finalement, il se passerait entre eux et je trouve que là, on est dans une bonne déconstruction du personnage. Euh, et en fait, le, le, l'autre truc que je voudrais souligner, c'est que le travail de la couleur a été pour moi très très bien fait. C'est-à-dire que les scènes où il est avec donc Madeleine, qui est peut-être son, son amour de toujours, on peut, on peut dire ça, euh, sont quand même. Euh,
1: T'as pas vu les autres films
5: Ah, <rire> ah ben bah ouais, mais bon, non, enfin ton amour de toujours, mais j'ai bien de compris, de euh, de j'ai bien compris de que de voilà. Oui. Bon, finalement c'est elle. <rire> et en fait, la couleur est assez chouette parce que dès qu'ils sont ensemble, on est quand même sur des couleurs ombrées, enfin un, un peu orangées et quand ils sont euh, voilà séparés, on est quand même sur quelque chose de, de très bleu. Et bon, voilà, c'est, c'est simple, mais ça fonctionne encore une fois. Ce que j'ai pas aimé en revanche, c'est quand même la deuxième partie du film qui est très très longue et pour moi, on a eu des seconds rôles qui n'ont pas du tout été, euh, pas du tout été travaillés. C'est ultra bête parce que. En fait, on se concentre sur ce, ce James Bond qui a la retraite, mais les autres, euh, typiquement, Mar- Rami, euh, comment s'appelle oui, Rami Malek est vraiment très, très, très mauvais. Euh, c'est-à-dire qu'en en fait, il adopte une expression de visage et il la garde pendant 1h15, autant vous dire que c'est assez long. Euh, et finalement voilà on a, on a euh, même un personnage euh, féminin qui aurait pu être vraiment génial interprété par la Lynch qui finalement n'est, n'est pas très bon euh, dernière chose c'est heureusement que ce scénario qui est quand même moyen on va pas, on va pas se leurrer, enfin moi j'ai trouvé ça moyen quand même, euh, qui est soutenu par une musique de Hans Zimmer que j'ai trouvé globalement excellente même si il révolutionne pas les œuvres. enfin voilà il, a, il fait du Hans Zimmer quoi mais on aime bien et euh, en, vrai, euh, en vrai ça fait du bien
0: voilà. Oui, je te rejoins sur la musique parce que j'ai détesté le générique. Euh, j'ai bien aimé, j'aimais, bien, j'aimais bien la musique, j'aime bien Billie Eilish, j'ai pas de soucis, mais euh, j'ai vu le générique et j'ai trouvé ça d'une laideur qui m'a donné envie de quitter la salle euh, ce qui est compliqué <rire> quand c'est le générique et ce qui est compliqué quand euh, le générique est ce que je préfère généralement dans les James Bond donc, euh, donc je suis d'accord avec toi que euh, souvent d'ailleurs quand il euh, réemploie le thème euh, en fait moi c'est ce que j'aurais voulu entendre dans le générique euh, du, le, le truc un peu iconique mais j'ai comme toi une culture de James Bond qui est pas Très très forte et tenter si bien qu'il a fallu que je sorte du cinéma pour me rendre compte que je n'avais pas vu le film précédent parce que je pensais que c'était Skyfall. Et du coup, je me suis dit, oh, mais c'est vrai. enfin pff, Je me souvenais pas de tout ça dans Skyfall. <rire> c'est vrai que je l'ai vu quand il est sorti, mais tout de même. Et, tout. et, euh, et voilà. Donc euh, de, là-dessus, voilà tout, tout, tout mon mauvais jugement peut aussi euh, se, se mesurer à, à l'aune de ma méconnaissance. Et de fait, euh, je préfère m'adresser à un expert, à Arthur.
2: Oui bah parce que euh, si, ceux, qui, ceux qui écoutent Popcorn depuis un petit bout de temps savent que j'aime bien les James Bond Même Moonraker qui <rire> est pourtant est quand même euh, un, un bon nanar Mais pourquoi James, James, Bond, James Bond, je vais le dire tout de suite, je vais vraiment pas être objectif sur cette chronique J'ai adoré ce film là, ça a pour moi été un des meilleurs James Bond que En même temps que t'as j'ai vu Petite vu. Sœur le matin En même temps j'ai <rire> vu Petite Sœur le même, le même jour, c'était bon J'étais content de finir sur un James Bond, non mais surtout que J'aime pas Moonraker, pour revenir juste dessus, j'aime pas Moonraker parce que c'est un bon film. J'aime bien, j'aime bien Moonraker parce qu'il joue des standards de James Bond en fait c'est pour ça que j'aime les James Bond. James Bond, tu l'as dit un peu clair, c'est une saga qui a 50 ans, qui en est à son 25e film et qui, a pendant ses 60, pardon, 60 ans, ses ans, a dû créer un nombre incalculable de codes. C'est, c'est un, un film, c'est dingue, comme un James Bond peut être corseté à tel point que je trouve que c'est un genre à part entière. Et ce que j'aime bien quand je regarde un James Bond C'est de voir comment il va jouer avec de ses codes C'est à dire qu'il est obligé de les mettre Sinon c'est pas un James Bond Et en même temps il est obligé de faire quelque chose de de neuf avec ses codes Parce que sinon c'est un James Bond oubliable Grosso modo ça fait du Quantum of Solace ou du Spectre Et en plus Quantum of Solace c'était très mal réalisé et du coup, c'est ce que j'apprécie le plus quand je vois un James Bond, c'est comment on va se sortir avec ce générique, bon tu l'as trouvé pas joli, <rire> c'est vrai qu'il était pas ouf, c'était pas le meilleur du tout, mais avec la scène d'introduction, avec le méchant, avec la James Bond girl, avec Q, avec M, comment on va reprendre tout le temps ces mêmes codes là, on va essayer d'en faire quelque chose d'un peu nouveau, sans qu'il nous sorte de notre zone de confort, parce qu'il faut toujours qu'on fasse du James Bond, mais en apportant quelque chose de neuf, et là j'ai trouvé que le film prenait de vrais grands risques, il y a des choses qu'on n'avait jamais vues dans un James Bond, tout en faisant que ça reste dans un james bond et je vais pas dire quoi euh, va être nouveau parce que bah c'est, c'est le plaisir en fait de regarder un james bond tout simplement je vais juste vous dire la première scène c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans un james ouais, bond et elle est remarquable et eux, elle est euh, remarquable moi
0: qui suis très mitigé je, je dois le reconnaître
2: c'est voilà donc c'est ceux qui aiment James Bond, vraiment, allez-y, c'est que vous allez être surpris, vous allez vraiment voir des choses que vous n'avez jamais vues dans un James Bond. Et euh, pour moi, c'est le gros point fort du film, c'est qu'il prend cette saga et il essaye de l'amener quelque part. Là où euh, les films de l'ère Craig étaient tous assez semblables entre eux dans ce qu'ils voulaient faire de la saga. Skyfall avait un regard sur sa saga, mais il n'essayait pas de l'amener autre part. Euh, Casino Royale est arrivé, lui, après pas mal d'années de Pierre Brosnan qui n'était pas terrible, donc au final, il revenait presque au sourd, j'ai envie de dire et là avec euh, No Time To Die on sent qu'on a besoin de terminer et qu'on peut pas laisser la saga là on l'avait débuté et du coup il y a une volonté de l'amener plus loin en faisant des choses qu'on n'avait jamais faites et je terminerai juste en disant, je l'avais entendu quelque part, je trouvais que c'était vraiment pertinent que James Bond, la, la saga Craig, c'est la première qui est en saga, c'est à dire avec des films qui se suivent les uns les autres les, aucun James Bond ne faisait ça avant et pour moi c'est synonyme d'un truc c'est que James Bond a souvent été un peu le représentant du cinéma de son époque et je trouve qu'en faisant la première saga euh, James Bond à l'époque des sagas ben, James Bond a réussi son pari d'être le James Bond du XXIe siècle enfin Daniel Craig a réussi à être le James Bond du XXIe siècle tout simplement.
0: Bah là-dessus euh, c'est vrai j'ajouterais avant de laisser la, la parole à, à Valentine euh, que James Bond a su souvent et enfin en tout cas est attendu pour euh, permettre de se renouveler avec le temps parce que bon voilà tu l'as énoncé mais euh, c'est, une, c'est une c'est une série enfin série de films qui existe euh, du livre d'abord depuis euh, bien longtemps euh, je pense puisque vous parlez tous de choses à ne pas dire et tout on peut quand même admettre qu'il y a des personnages féminins qui vont être introduits et bah, c'est ce que tu disais effectivement sur euh, l'agent qui va enfin la euh, collaboratrice qui va retrouver la Cuba, je sais pas comment on pourrait le dire <rire> et, euh, et ça je pense que c'est aussi dû au fait qu'il y a Philippe Wallerbridge euh, qui a participé au scénario euh, ce qui je pense a permis voilà, de développer des personnages féminins peut-être un peu moins caricaturaux parce que c'est aussi souvent là-dessus qu'on attaque euh, James Bond quoi. c'est sur le fait qu'il reste peut-être euh, Machi avec des personnages féminins qui sont là juste pour, en gros, euh, être toutes nues. Mais je n'en démords pas. Je pense qu'il a très bien traité ces per- personnages féminins et, au contraire, pas très bien traité James Bond, qui, finalement, je trouve, est le personnage du film qui est le moins bien développé. Euh, et c'est peut-être parce que, dans ce que tu dis, d'amener le personnage vers euh, autre chose, euh, faire en sorte qu'il, n'aille, qu'il ne finisse pas là où il a commencé. Moi, je trouve qu'en fait, on nous propose... Euh, quelque chose qui est trop radicalement éloigné de l'idée que je me fais de James Bond qui est un espion et pas un super héros euh, et donc qui n'est pas censé transpirer les bons sentiments non plus je sais pas s'il y a quelqu'un qui va rejoindre mon avis peut-être Valentine non
4: <rire> c'est
0: pas grave
3: non non moi c'est c'est un grand oui pour ce film enfin j'ai je suis assez d'accord avec vous c'est alors moi j'ai vu que les, les James Bond avec euh, Daniel Craig donc j'ai une culture James Bond qui est assez superficielle assez récente mais le c'est un de mes préférés euh, enfin le dernier est un de mes préférés alors je vais pas répéter tout ce que vous avez dit sur euh, la mise en scène etc. même si euh, vous dites que la scène d'ouverture est est remarquable alors je suis d'accord mais je trouve que c'est pas la seule qui est remarquable il y a vraiment des des, je trouve des audaces euh, de mise en scène notamment dans les scènes d'action alors je suis pas une énorme consommatrice de films d'action mais je trouve quand même que là il y a a, a vraiment de très bonnes idées euh, de très bonnes idées de mise en scène euh, la, le, jeu de la, le jeu sur la lumière, euh, je te rejoins, est vraiment euh, vraiment très cool. Sauf, alors là, je, c'est ma petite nuance il euh, y a une, tout un passage, je ne spoil rien, mais qui se passe en Italie au début. Et j'ai trouvé que ce passage était assez. Euh, euh, qu'il y avait un problème de lumière et que c'était beaucoup moins beau que, et beaucoup moins méticulé que le reste du film. Bref, euh, pourquoi j'ai adoré ce film Parce que, comme vous l'avez dit, euh, c'est, le, c'est un. James Bond, comme tu l'as dit, c'est un univers extrêmement normé c'est un univers total et ce James Bond un peu de ce James Bond de, de l'achèvement c'est un peu un là on a un peu un James Bond euh, guépard euh, qui voilà qui voit tout son monde euh, s'écrouler et qui est c'est, c'est l'adieu c'est, la bah, c'est le chant du cygne comme as dit Claire et euh, et je trouve que ça c'est assez bien représenté parce que on a une forme une forme, euh, une forme euh, parfaite mais parfaite au sens où elle est achevée enfin pour moi c'est vraiment le film total avec euh, un, une mise en scène euh, assez exceptionnelle un travail sur la photographie euh, qui est génial euh, sur la musique enfin on a, on a vraiment tout ce qu'il faut euh, et puis on a une, beaucoup de références à plein de registres il y a aussi euh, beaucoup de, de références à d'autres films dans, le, dans ce James Bond là euh, on a euh, voilà, beaucoup de choses qui sont à mon avis euh, très bien finies dans ce film donc euh, moi je me suis pas du tout ennuyé en 2h43 et euh, pour répondre à une critique qui est souvent en faite et j'ai lu quelques, quelques critiques sur les personnages secondaires euh, moi je trouve que justement il y avait une galerie de personnages secondaires qui était effectivement pas du tout creusée, donc il y avait le chercheur euh, un peu ambigu, il y avait cette espionne, euh, je vais pas euh, qui nous a tous je pense euh, <rire> beaucoup, euh, beaucoup marqué, mais euh, tous ces personnages pas très développés pour moi ils servaient à une à voilà, à, à, à mettre en valeur justement le personnage de James Bond qui s'en va et qui laisse sa place non seulement à, à au personnage de Nomi, qui pour moi euh, fait de très belles promesses, et moi j'ai vraiment hâte de voir la suite, euh, qui ne sera pas du goût de James Bond, mais la suite de, de l'histoire de l'agent 007, toute cette galerie de personnages qui euh, qui voilà fait, permet à, à Daniel Craig de tirer sa révérence, et, euh, et, euh, et, voilà, et puis euh, la, évidemment la fin très audacieuse, ce qui m'a beaucoup plu aussi.
0: Bah écoute, peut-être que Valentin, pour finir ce tour de table, et euh, j'ajouterais que malgré les critiques que je fais pour interrompre les éloges, il y a effectivement de très belles choses, et j'espère que vous le retenez de, de tout ce qui est dit, et je pense que Valentin va je suis Tu es en train mettre... de te dédire euh... au fur et à mesure. Non, non, Terrible. mais je, j'a, j'admets que... Si personne n'est prêt à dire quelque chose de négatif euh, ouais. Moi je suis suffisamment euh, Emmerdante pour le faire bon.
1: voilà. bah, C'est tout à ton honneur, moi je ne m'aventurerai pas là Non j'ai passé un très bon moment, je ne me suis pas ennuyé Effectivement, je pense que le référentiel c'est dire Bon je vais voir un James Bond, ça dure 2h45 J'ai pas, perdu, pas, avoir, j'ai pas eu le sentiment d'avoir perdu Une seule minute de film C'est plutôt un bon ressenti euh, pour démarrer Et euh, non c'est un film que j'ai Trouvé euh, hyper touchant euh, paradoxalement et je m'attendais pas à pouvoir dire ça je trouve que le scénario est peut-être le meilleur que j'ai pu voir dans un James Bond probablement dans sa complexité dans ce qui dessine du personnage et des personnages principaux parce qu'il y a deux vrais personnages principaux et je me suis surpris à aimer les assez doux Bon, peu importe. Euh, je trouve qu'en fait, ce qui est triste, c'est que, c'est que la saga s'achève à, l'antith- fin, à l'antithèse de là où l'avait démarré Casino Royale. C'était un film qui était basé sur le jeu, euh, symboliquement, thématiquement et même dans sa construction. Là, c'est un film qui est à tout l'inverse. Euh, un film où, où le jeu se, dé- se dénoue et où euh, James Bond apparaît tout le temps euh, hors, pe- hors temps, hors tempo. Euh, il n'a pas l'air de comprendre quoi que ce soit à ce qui se passe et je trouve que c'est super beau euh, parce que c'est un film du passé. Tu parles du fait qu'il n'y a, a pas de scène de sexe. Mais en fait, non, parce que la scène de sexe, elle est dans Spectre en fait. Euh, et, euh, et le film là ne fait que rappeler ce qui s'est passé avant, ne fait que rappeler euh, les, les antagonistes qui ont pu exister ce qui a pu se, se, se défaire entre temps euh, le, le en fait le film il ne parle que ce qui, de ce qui a déjà disparu et je trouve que c'est hyper beau, euh, c'est hyper beau alors la l'ADA est vraiment top mais je trouve que ça fait pas non plus, enfin ça fait le taf sans plus j'ai vu des choses chez Nolan notamment qui ressemblent beaucoup à ça en termes de photos mais, euh, mais je trouve que c'est vraiment un film mélancolique au sens propre du terme et je trouve ça très très beau pour, pour, pour un film et pour un film d'action et pour terminer une saga, je veux dire ça, c'est une très belle leçon de comment on termine une saga Euh, coucou Marvel Euh, (rire) et sinon thématiquement je trouve que c'est un film qui est aussi vachement intéressant parce que hyper moderne dans sa représentation de la guerre et je trouvais que James Bond parfois était un peu ringard dans ses scènes d'action euh, dans les an- des an- des antagonistes qu'il pouvait construire, dans les intrigues qu'il voulait construire là l'ennemi, tu l'as dit aussi clair là dessus c'est hyper prégnant, l'ennemi est absent c'est presque le premier film dans la cyberguerre pour euh, pour James Bond, c'est la pr- une des premières fois que je vois vraiment représenter ce que c'est qu'un conflit où on ne voit pas son adversaire, où toute abstraction, enfin euh, où toute idée euh, de destruction est complètement abstraite on ne sait pas ce que veut le personnage euh, principal opposé si ce n'est une espèce d'ambition personnelle absurde enfin y- on a complètement déconstruit l'idée de guerre en tant que que vraiment que truc physique et c'est dit dans le film de manière explicite les les bons sont pas des bons, les méchants sont pas des méchants tout est entre deux et je trouve que euh, c'est vraiment euh, formidable, il y a notamment une scène à la fin, moi j'étais très frustré de pas avoir eu ma scène d'action précisément pour les raisons que je viens d'énoncer, je pense que la scène d'action encore une fois elle n'existe pas pendant longtemps dans le film pour des raisons très claires mais on a un sursaut d'orgueil sur la fin, il y a quand même une longue séquence d'action et euh, et je trouve qu'elle est top et elle est filmée très paradoxalement, beaucoup comme un jeu vidéo euh, c'est à dire qu'il y a la sensation d'acouphène on est à deux doigts de sentir au fur et à mesure les dégâts que subit James Bond dans la manière dont c'est cadré, dont c'est monté et je trouve que ça en dit beaucoup sur la manière dont le film est hyper moderne dans sa, prise, dans sa mise en scène et c'est, c'est une vraie réussite esthétique aussi donc euh, bah, je suis sorti à peu près conquis en fait j'ai pas de reproche à faire alors que c'est une saga qui à la base en dehors de, des meilleurs Craig ne me parle pas énormément donc, euh, donc voilà, allez le voir et évidemment je, je vais pas en rajouter mais je suis amoureux d'Anna Dermas évidemment
0: Bon bah écoutez, je pense que là-dessus, on on vous aura sûrement convaincu, en tout cas je l'espère malgré moi, euh, d'aller voir Mourir peut attendre euh, le dernier James Bond et d'en profiter pour en voir plein d'autres. Et on finit nous-mêmes notre émission avec le troisième film de cette semaine, En beauté ou non, à voir, avec Tralala dont on écoute un extrait de la bande-annonce.
6: Celui que j'ai connu, soit l'homme qui m'a fait jouir trois fois. Qui est-il Je suis perdue. D'où vient-il ce mystérieux inconnu
0: que je connais déjà Et Paul, c'est toi qui nous le présente
4: donc Tralala est le dernier film des frères Arnaud et Jean-Marie Larieux avec notamment Josiane Balasco, Mélanie Thierry et Maïwenn et surtout Mathieu Amalric qui revient donc de son rôle de Quantum of Solace où il est maintenant devenu un clochard et euh, dans son rôle de clochard euh, joyeux néanmoins et qui joue de son ukulélé il se rend pour des raisons x ou y à Lourdes pour poursuivre une jeune fille qu'il a rencontrée au détour d'une soirée et euh, qu'est-ce que tu en as pensé euh, Pauline
5: Bah écoute, moi d'abord j'ai une remarque que j'aimerais faire au cinéma tout entier Euh, il va falloir que la critique arrête d'encenser tous les films qui se la jouent à la Jacques Demi et c'est pas parce qu'on introduit du chant que c'est forcément un chef dœuvre Bon, outre ça, je vais commencer quand même par les choses que j'ai bien aimées dans ce film, parce qu'il n'y a pas tout qui a ajouté non plus, enfin euh, selon moi, <rire> j'attends de voir les autres. Euh, donc on suit, comme euh, comme l'a rappelé Paul, l'arrivée d'un, d'un, d'un musicien un peu perdu, enfin beaucoup perdu, bloqué dans les années 70, qui se retrouve en fait dans une œuvre qui est elle-même très 70s, que ce soit dans l'étalonnage et dans les choix des couleurs pâles, euh, avec euh, en contraste avec des couleurs criardes, donc ça j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc l'esthétisme est en fait résumé dans une excellente scène, selon moi, il y en a qu'une seule. <rire> Et ce, j'ai pas envie de, de spoiler en même temps, je suis obligée d'en parler. C'est celle de, du disco et dans une boîte de nuit. Voilà, donc il y aura une scène comme ça où on a un setup qui fait très Clara Luciani, j'ai donc été très sensible. <rire> voilà. Euh, et une mise en scène qui multiplie les bonnes idées avec un ralenti qui joue sur les ombres des personnes qui sont dans la salle. On a quand même une chorégraphie qui arrive enfin dans une comédie musicale à ce moment-là et on a à l'arrivée d'un écran aussi qui se substitue au mouvement de caméra euh, devant lequel les acteurs sont immobiles et là j'ai trouvé ça très intér- intéressant bon, pour les gens qui, qui revont le film, ils comprendront de, de quoi je parle ou peut-être pas mais bon bref, ça, ça, ça enchaînait enchaîné sur une scène euh, avec des lumières bleues etc j'ai trouvé qu'il y avait certains moments qui faisaient très euh, bah Godard Lynch tout ça au niveau des couleurs donc ça ça, ça, ça m'a plu après, j'ai pas du tout aimé les chansons c'est quand même assez dommage dans une comédie musicale euh, bon, les, les paroles étaient franchement pas ouf Euh, en même temps il faut penser qu'il y a a Étienne Dao qui a participé à l'écriture bon voilà c'est à prendre en compte Euh, et en fait on a un jeu de Mathieu Amalric qui est quand même euh, profondément perturbant que j'ai pas trop aimé euh, puisqu'en fait il euh, adopte une expression faciale et la garde de manière constante pendant deux heures. Comme voilà. Rami
0: Malek hein. Exactement en fait, mais décidément <rire> Ce sont les mêmes
5: <rire> c'est, mais c'est, En fait je pense que c'est la même personne tout simplement. Non mais en fait, euh, en fait voilà, est-ce qu'on passe deux très bonnes heures Absolument pas quand même. Il suffit pas de voir euh, de, Josiane Balasco en tenue de disco pour que ça soit, ça soit fun parce qu'en fait on a un rythme du film qui est quand même très très lent et euh, je pensais qu'il y aurait un apogée, un climax, une que les paroles et que les chansons reflèteraient en fait une montée en puissance dans le film et en fait de passer d'une situation assez médiocre à quelque chose de mieux et au final c'est, c'est, pas, c'est pas dingue et c'est pas parce que le scénario se passe à lourde que c'est miraculeux voilà donc euh, bon, on je reste je sur félicite
0: ça. pour le jeu de mots oh merci <rire> <rire> Claire, un mot peut-être
7: Oui, alors euh, il y a deux semaines je suis allée à un événement au Grand Rex que vous connaissez peut-être qui s'appelle La Nuit Nanarlande <rire> qui consiste euh, en fait d'aller voir des films, donc des nanars, c'est-à-dire des mauvais films sympathiques donc, qui font globalement rire toute la salle et donc je suis reconnaissant à UGC d'avoir décidé de, de prolonger l'événement en programmant Tralala <rire> oh.
4: Non, voilà <rire> Ça, toute, mal réel.
7: toute blague à part euh, c'est un film dans lequel je ne suis jamais rentrée en fait, qui a un tempo quand même très particulier euh, un côté un peu, enfin voilà pour moi c'est une espèce de proto-Edouard Baird sauf que c'est pas lui donc ça marche pas très bien ces euh, enfin, chansons ne marchent jamais vraiment trop bien, c'est toujours très gênant parce qu'en fait on a l'impression que c'est très peu chorégraphié donc quand quelqu'un chante euh, on a l'impression que les autres ne savent pas trop quoi faire euh, et ça chante très mal Mathieu Amalric ne fait ne donne même pas le ne, ne se donne même pas la peine de donner l'impression de vraiment jouer à la guitare ce qu'on entend donc euh, c'est assez manifeste et une fois qu'on l'a remarqué on ne voit que ça euh, ils chantent vraiment tous euh, bah voilà très très mal c'est, c'est, c'est assez gênant euh, voire très cringe à certains moments on a Tiketak donc c'est oh ses neveux euh... oh oh vous voyez de qui je parle Tiketak c'est ses neveux qui rappent c'est genre de, <rire> mais de, mais c'est de voilà de 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 de, de, de pseudo euh, je suis passé Big Flo et Oli, on va dire, euh, pour non. le dire, qui veulent partir en Australie et qui euh, qui rapent, euh, et c'est, ça vra- c'est vraiment, ça marche pas très bien. Euh, au-delà de ça, le scénario est, est vraiment, enfin assez vite quoi. Enfin au-delà du fait de dire, bon bah voilà, c'est un mec qui a vu une fois une meuf dans la rue et qui décide de la suivre à l'autre bout de la France et tout le monde trouve ça que trouve que c'est un grand geste romantique. Euh, le fait que toutes les femmes tombent à ses pieds, euh, même quelqu'un qui a deux fois à la moitié enfin qui a un moment, on suppose que c'est sa fille et qui a la moitié de son âge. Voilà, c'est très gênant, très cringe, c'est absolument pas creusé et tout le monde arrête de trouver cette personnage absolument fantastique alors que bah, euh, enfin, vraiment euh, je vois pas ce qu'il le trouve quoi enfin franchement c'est, 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 c'est très gênant donc moi un moment comme je vous l'ai dit comme le reste de la salle parce que tout le monde se marrait j'ai décidé de le prendre comme un anard euh, c'est à dire qu'au bout d'un moment, je me suis pas, je m'en amusée, quoi. Je, Effectivement, j'en rigolais comme beaucoup de la salle, donc euh, euh, voilà. Mais euh, même avec ça, même avec cette, cette distance en tête, euh, bah, ça reste trop long. Euh, c'est pas assez euh, flamboyant, c'est pas assez un gros ratage pour au moins être divertissant. Donc, euh, vraiment, moi, c'est un film que j'ai profondément euh, vraiment détesté, quoi. Voilà.
0: Bah, euh, l'ayant vu moi aussi euh, je, je, je vous rejoins sur euh, beaucoup de critiques un, petit peu, un truc un peu positif peut-être C'est que je trouve que c'est en fait Ce qu'on décrit comme malaisant Il y a des moments où je me suis sincèrement demandé Si c'était n'était pas fait exprès Parce que c'était très réussi dans le malaise C'est à dire que c'était presque virtuose dans, dans la façon de montrer le cringe Et je pense que enfin... <rire> une comédie musicale à Lourdes avec des nonnes qui font des rondes pendant que Mathieu Amalric chante déguisé en clochard qui est déguisé en Benjamin Biollet euh, pour moi, pour moi c'était, ça devait peut-être être fait exprès quoi c'est, c'est, ils ont dû le voir à un moment donné que c'était ça ce qui apparaissait à l'écran et je pense j'ai une théorie c'est que euh, en fait Mathieu Amalric son personnage devait avoir été fait pour euh, Philippe Catherine Enfin, c'est-à-dire que c'est les mêmes chansons presque à certains c'est égards.
7: C'est Philippe Catherine
0: qui a écrit les chansons d'ailleurs. Ah, ok. Ah, bah, j'ai bien fait mon travail. J'ai... <rire> mais j'ai du pif, moi, oui. Hein. Euh, bon, moi, je pense que Philippe Catherine l'aurait vraisemblablement. Je ne sais pas s'il l'aurait mieux joué, mais en tout cas, si, ça... si l'ambition, c'est de faire du malaise, Philippe Catherine, il est taillé pour ça. Donc, euh, <rire> ça aurait au moins eu le mérite d'être clair. Euh, non, les chansons sont franchement euh, pas, pas, pas mémorisables, pas mémorisables, pas mémorables. Euh, j'aimerais quand même évoquer une rime qui est euh, « Depuis deux ans, je boude comme Clint Eastwood <rire> » qui revient, non pas une, non pas deux, mais genre six fois dans une chanson avec quatre phrases. Donc euh, voilà, c'est de ce niveau-là. Euh, je suis d'accord avec toi, il y a eu un moment où je me suis dit ah, « et pourquoi pas, c'était à partir de, de la scène dans une salle de disco. Et effectivement, il y a une sorte d'effet où il y a deux personnes qui sont comme devant un écran. Et comme nous-mêmes, on était au cinéma, bah on avait l'impression que c'était des personnes dans la salle. Enfin, c'est vrai que ça, c'était c'était pourquoi pas, pourquoi le faire je sais pas mais pourquoi ne pas le faire puisque c'était assez réussi et je trouve que la séquence qui s'ensuit est assez amusante parce que pour le coup il y a vraiment ce côté très assumé de l'artificialité de la comédie musicale euh, où en gros ils vont courir en chantant, euh, monter les étages, il va y avoir des scènes les plus burlesques aussi parce que moi j'ai rien contre les comédies musicales et j'ai rien contre le fait que souvent c'est cliché et un peu nuan le problème c'est que bah, effectivement on n'est pas demi qui veut et je pense que là les références sont vraiment très claires parce que les deux ticket tac, moi je pouvais pas m'empêcher de voir les deux Forain des demoiselles de Rochefort et euh, en nul, enfin en vraiment nul et bizarre, genre <rire> production de comédie musicale amateur qui décide, enfin terrible. Donc euh, non, pour moi c'est un grand nom. Euh, à part si, à part si vraiment, euh, moi je pense qu'il y, est possible que tout ce qu'on trouve de défaut à ce film ait été mûrement réfléchi. Euh, je sais pas, Juliette, si, si tu partages cette théorie. Euh, alors je
6: ne sais pas si je partage cette théorie, en tout cas je partage votre avis sur le film. <rire> euh, globalement, pourtant moi j'adore les comédies musicales. Enfin c'est vraiment un genre qui me plaît donc j'étais, je partais avec des bons a priori. Enfin voilà pas de soucis. Euh, sauf que dans une comédie musicale a priori euh, les acteurs doivent jouer et là franchement je suis désolée mais le jeu... enfin, non mais je suis désolée mais vraiment enfin j'y croyais pas un seul moment, zéro moment vraiment. C'est... Euh, ensuite les acteurs doivent chanter mais je suis désolée mais enfin ça peut être beau <rire> les acteurs qui chantent et eh, mais ils peuvent chanter bien enfin je sais pas dans les comédies musicales de Christophe Honoré enfin je sais pas ça le fait ils dévoilent un peu leurs faiblesses mais c'est m- mélodique enfin là je
0: là c'est compliqué là je
6: trouve qu'ils chantaient pas très bien et ils ne dansent presque pas donc bon la comédie musicale a quand même assez peu d'intérêt euh, le scénario est hyper euh et un peu illogique pareil c'est des choses qui me dérangent pas forcément quand on arrive à rentrer dans l'univers parce que l'univers esthétique est très beau on a envie d'y rentrer c'est original c'est bien fait on a envie d'y rentrer mais en fait juste on n'y arrive pas parce que euh, les personnages sont caricaturaux euh, vraiment enfin je veux dire les deux à deux dont on parlait c'est risible enfin c'est ils leur
0: ont mis un bob genre on a capté que les <rire> jeunes mettaient des bobs maintenant
6: <rire> non mais vraiment mais c'est c'est la, la mais la caricature la plus totale de toutes les per, de tous les personnages en fait c'est des stéréotypes donc on ne peut pas s'attacher à eux euh, et le, le scénario, enfin, je veux dire, euh, quelle, quelle personne, euh, quel SDF en fait, il voit une personne dans la rue, il se dit, tiens, je vais prendre le TGV jusqu'à Lourdes. Enfin, je veux dire, un, un, il laisse toujours, il commande des bières, il les laisse toujours voilà, après a, une non, me...
0: Et je suis là, mais le type est démuni et dans le <rire> besoin. Et bref, ça me. Mais
6: pareil, on ne sait pas ce qu'il fait de l'argent qu'il récolte. Quand, quand, il, quand il chante une chanson, il se met à avoir. 30 balles d'un seul coup pour une chanson enfin, je... <rire> de merde voilà. <rire> non, mais, c'est... voilà donc en fait c'est vraiment ce qui... c'est dommage parce qu'il y a un univers dont on, a... enfin, on aurait envie de rentrer dedans on aurait envie que ça nous plaise, ça marche pas du tout voilà
0: euh, bah, Paul je sais pas si toi tu veux euh, venir euh, finir de brosser le portrait
4: alors euh, moi surtout ce qui m'a frappé c'est qu'on avait une thématique euh, quand on était à Cannes, j'espère que vous avez tous écouté les émissions c'est qu'il y avait une espèce de recrudescence de films français sur des cinquantenaires autour desquels batifolaient un certain nombre de femmes qui avaient la moitié de leur âge. Bon, généralement, c'était centré autour de la personnalité assez charismatique de Denis Podalides, <rire> mais de fait... C'est vrai avec,
0: qu'il est charismatique.
4: Nous sommes d'accord. Et surtout, surtout quand il joue Philippe Prof. alors là, une, une <rire> montagne de sexe. Ouais. Mais de fait, euh, au-delà de tout ça, euh, là, c'est à peu près la même chose, mais la version avec Mathieu Amaric qui chante mal. C'est pas un problème en soi, parce que, tu l'as dit, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de doutes sur le fait que... la. Sur, Sur le fait, sur le fait, sur le fait, sur le fait Il n'y a pas beaucoup de doute que la majorité euh, Des effets esthétiques Cringe sont intentionnels Que tout est dans le décalage permanent Le au cinquième degré, je viens de faire un clin d'œil au cas où les spectateurs n'ont pas entendu. Je le rappelle pour euh... mais, mais de, fait, de fait, il y a une espèce de clin d'œil permanent et assez insupportable. De on sait que c'est faux, on a vu Jacques Demi, c'est formidable. Jacques Demi aussi, c'était surfait, on va le surfer, mais à l'infini. En plus, ils ont des masques Covid, tout ça. Un petit vent de fraîcheur, on est bien entre nous, sauf que non, on n'est pas bien entre nous parce qu'on n'est pas là. En fait, on n'a pas envie d'être là et laisser nous partir. Donc, <rire> euh, ça, ça dure quand même très longtemps. En plus, il y a, des, il y a certains musicaux qui, numéro musicaux, vous l'avez précisé, qui s'éternisent. Il y en a certains qui font rire, moi j'ai beaucoup aimé Mélanie Laurent dans un supermarché qui chante sur, les, sur Mathieu Amalric moi je trouvais ça très beau c'est le seul, le seul moment que j'ai trouvé un peu tolérable parce que la mise en scène est cohérente et qu'il y a un espèce de grand aplat de bleu derrière qui me me rassure au delà de ça <rire> j'aime bien le bleu je me rappelle Au-delà les de entrailles ça. de ma mère <rire> au delà de ça euh, vraiment ça va nulle part il y a Denis Lavant mais ils en font rien et quand, ah quand oui, t'as un Denis Lavant, tu peux pas ne pas en faire quelque chose Parce que moi j'aime bien Denis Lavant Et là il est là un peu, puis il disparaît puis Et il en plus il ressemble
0: vraiment à un clochard Denis Lavant Donc lui donner pour une fois un <rire> rôle de
4: mendiant Ça
0: avait beaucoup de sens et... vraiment, je...
4: Tous les acteurs de la création auraient pu jouer un rôle de clochard À part Mathieu Amérique selon toi c'est ça, euh, Mais
0: non mais... <rire> mais juste Je sais pas, on aurait vraiment dit Comment s'habille un clochard euh, Avec un foulard en soie Et une veste un peu large enfin, C'est n'importe quoi Pour moi c'est, vraiment... c'est terrible
4: Bon, euh, donc je suis pas extraordinairement positif non plus, donc je sais pas quoi vous dire. Apparemment, il y a des gens qui aiment bien, si vous aimez bien, c'est cool pour vous. Je crois qu'ici, on a tous détesté. Donc euh, c'est un peu le mot de la fin, c'est comme beaucoup de comédies musicales. Y a, si vous appréciez le délire, à la limite... Sinon c'est
6: Non, même si vous aimez les comédies musicales, non, 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 pas non, le voir. j'ai
4: pas dit aimer les comédies musicales, j'ai dit aimer une comédie musicale. Il y a beaucoup de comédies musicales et il y en a certaines qui sont très mauvaises. Mais il y en a aussi certaines qui sont juste très déplaisantes. Oui. Et de fait là, je suis c'est sur cette espèce de frontière très pratique entre le profondément déplaisant et le relativement mauvais qui fait que c'est tolérable pour certains individus. Et je considère que c'est à peu près là que je l'ancrerais et que si je pouvais ne plus jamais en entendre parler, ça serait bien
0: effectivement euh, je pense qu'on ne peut pas dire grand chose de plus sur Tralala ou plutôt on pourrait dire beaucoup de choses encore mais je pense que ça ne serait jamais pour remonter le film donc euh, peut-être aller découvrir les les éléments cachés de Tralala que nous n'avons pas (rire) évoqué pour vous faire un avis dessus Euh, et on passe maintenant aux habituels coups de cœur et coups de gueule de la semaine et euh, cette semaine c'est Valentine qui commence
3: alors moi, mon coup de cœur, c'est un film de Woody Allen. Donc Woody Allen, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. J'ai jamais eu l'occasion d'en parler encore avec euh, l'équipe de Popcorn. Donc si ça se trouve, euh, j'ai euh, des, en face de moi des regards euh, vides <rire> et dubitatifs. <rire> je Mais Mais euh...
0: parler, tout le <rire> monde
3: s'étouche. <sait-tu> <rire> c'est très rare. C'est pas grave, hein. Il y a pas de souci. <rire> Mais euh, donc je suis allée voir un film de Woody Allen. Euh parce que euh, parce que bah, il passait euh, à la filmothèque donc je suis allée le voir euh, qui est Annie Hall donc c'est un de ses pro... alors c'est pas son premier film euh, c'est pas son premier long métrage mais c'est un des, des films du début de sa de sa carrière et, euh, et j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé que bah, alors si vous aimez Woody Allen vous allez évidemment aimer mais si vous ne connaissez pas ou ne bon non si vous n'aimez pas Woody Allen je vais pas vous mentir vous allez détester mais si vous <rire> ne connaissez pas très bien Woody Allen euh, euh, je trouve que c'est un un bon film pour euh, rentrer dans sa filmographie parce que euh, parce que, euh, que ce soit au niveau de la réalisation ou au niveau du fond, il y a un peu tout ce qu'il va faire par la suite euh, en germe, et notamment euh, son humour euh, euh, qui trouve vraiment son expression... J'ai trouvé que c'était un des films les plus drôles de Woody Allen, c'est une déclaration d'amour à à Diane Keaton, qui est euh, une actrice que je trouve assez formidable. Il y a aussi euh, des apparitions assez assez surprenantes dans ce film, notamment Shelley Duval qui joue dedans, il y a Sigourney Weaver qui est figurante... C'est assez, euh, assez euh, marrant d'aller voir ce film qui, qui nous donne l'impression d'être un film euh, de l'avant et de, d'une période où, euh, où les gens n'étaient pas encore connus. Et, et voilà et puis j'ai trouvé qu'il était plein de belles idées en termes de cinéma. Il euh, y a des scènes euh, en sous-titrage, il euh, y, euh, y a un passage en, en animation qui est, qui est euh, que j'ai trouvé assez, assez bien fait et, euh, et voilà il y a plein d'innovations qui, qui sont cool. Donc il euh, y a une rétrospective en ce moment à la Filmothèque, donc allez-y.
0: Merci beaucoup Valentine, effectivement moi aussi j'aime beaucoup Annie Hall et je me précipiterai à la filmothèque pour le voir parce que sur grand écran c'est toujours mieux. Juliette
6: Alors moi ça va être un coup cœur très rapide mais euh, ces derniers temps j'ai regardé euh, bon il y a un peu longtemps j'avoue mais je savais pas quel cooker faire, j'ai regardé la saison 3 de Sex Education et globalement je peux que conseiller de regarder cette série euh, c'est agréable, des séries pour ados qui sont bien faites avec des personnages attachants qui évoluent dont l'univers est, euh, est drôle, bien fait, bien construit et où en fait c'est intelligent et euh, et ça fait plaisir de voir que ben voilà, c'est à destination des ados mais pas que c'est bien fait et j'ai rien d'autre chose à dire que si jamais il se trouve que vous n'avez pas encore vu Sex Education, allez-y
0: C'est disponible sur Netflix Exactement voilà. Et Pauline, un coup de cœur ou un coup de gueule
5: Non un coup de cœur un coup de cœur toujours il y a eu <rire> assez de coups de gueule dans la soirée je pense <rire> peut-être s'arrêter là. Non, bah, non, mais je suis d'accord avec Sex Education en plus. Euh, donc moi, j'ai fait une petite rétrospective euh, David Lynch. Bon, alors du coup, je me suis abonnée à la plateforme Mubi. Bon, je connaissais pas du tout et puis j'ai, j'ai fait le, 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 le mois d'essai, je crois, le mois, oui, le mois d'essai. Et j'ai vu du coup Lost Highway et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc les gens qui ne connaissent pas Lynch, je pense que c'est un des un, un film assez, assez chouette à découvrir. Bon, si vous connaissez pas du tout, je, je vous conseille quand même Blue Velvet, mais voilà. Et, euh, et je trouve que c'est, c'est deux films qui résument véritablement le voilà, l'approche du réalisateur et sur Mubi donc on a Lost Highway et on a aussi pas mal de ses courts-métrages donc c'est assez intéressant puisque c'est quand même un, un réalisateur surréaliste et du coup ses courts-métrages en disent beaucoup sur lui donc voilà mon coup de cœur
0: Merci beaucoup très intéressant Arthur Oui
2: <rire> 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 Moi j'ai profité de, de, d'un, d'un après-midi où j'ai gardé ma cousine pour attraper des vieux films d'enfance que j'aimais bien et je me suis remis le Paul Express et j'avais envie d'en parler parce que c'est un film du coup de Robert Zemeckis qui était sorti en 2000. 4 2005 et, et qui fait partie d'une trilogie où Robert Zemeckis a essayé de, d'innover dans l'animation par ordinateur et l'animation surtout réaliste qui était un, quelque chose qui n'avait jamais été vraiment fait à l'avance alors c'est pas tant pour les qualités du, des, des films moi j'aime beaucoup le Paul Express mais j'avoue que les autres films qu'il a fait à côté à cette période là j'ai beaucoup moins aimé mais je trouve que c'est des films qui sont super passionnants parce qu'on était à une époque où on n'arrivait pas encore à faire ce qu'il avait fait à ce moment là c'est à dire qu'on était 5-6 ans avant Avatar c'est à dire que les visages réalistes en images de synthèse on n'avait jamais réussi à faire ça les films totalement en image de synthèse c'était très compliqué à cette époque-là de faire quelque chose de crédible. Et euh, Zemeckis s'est retrouvé avec ça. Et il a essayé d'innover plein de choses et je trouve ces films fascinants parce que c'est comme un carnet de brouillon où quelqu'un qui n'avait aucune idée de comment on pouvait marcher essaye d'imaginer plein de choses. Alors il y a des choses qui ne marchent pas du tout, euh, des plans qui ne fonctionnent pas et d'autres qui sont super inventifs qu'on voit plus trop aujourd'hui parce que finalement on n'a pas pris ces voies-là. Mais je trouve que c'est un magnifique carnet de brouillon de ce qui est devenu plus tard l'animation par ordinateur, l'animation surtout réaliste par ordinateur. Et du coup c'est un Cool, euh, je filme à voir quand on est enfant, mais aussi quelque chose d'intéressant à regarder quand on a un peu plus critique sur l'animation aujourd'hui.
0: Donc, euh, ni un coup de cœur, ni un coup de gueule. Un peu euh, entre les deux, une recommandation. Et c'est, c'est vrai que c'est intéressant. Paul, euh, un coup de cœur aussi
4: oui bien sûr, alors après la, la critique qu'on a fait de Candyman en fait la, la semaine dernière, je me suis replongé à mon grand désespoir dans l'œuvre de Clive Barker qui est un auteur que j'aime beaucoup beaucoup, qui a notamment euh, réalisé par El Razor que vous avez peut-être vu, c'est le film avec les, euh, avec les démons Sadomaso, c'est assez formidable, mais là je vais plutôt vous conseiller un bouquin de lui que j'ai du coup relu et qui est assez formidable, qui s'appelle Weave World et je ne saurais pas vous dire quel est le nom de la traduction française, et qui raconte l'histoire du, euh, d'Éden caché dans un tapis, caché dans un grenier quelque part en Nouvelle-Angleterre. Et de là, se lance toute une espèce de course-poursuite très étrange pour réaccéder à l'intérieur du tapis, pour essayer d'échapper à une, une sorcière très maléfique. Enfin, c'est de la fantaisie horrifique comme on l'aime bien. C'est très efficace, ça dure genre 600 pages. Il y a une galerie assez géniale de personnages, et objectivement, je ne peux que vous le conseiller.
0: Merci beaucoup pour une fois qu'on a un bouquin, ça fait plaisir. Valentin
1: Ouais, très rapidement, je continue sur ma lancée des coups de cœur euh, très académiques. Euh, je vais parler d'un Hitchcock que personne n'a vu ou que peu de gens ont vu, je pense, qui n'a pas été retenu dans, ses, dans sa, son, son panthéon, qui s'appelle « À l'Est de Shanghai euh, », qui est sorti en 1931. Euh, c'est un film qui est très très bizarre, très à part dans la filmographie de Hitchcock, c'est un de ses premiers non muets et euh, c'est un film très léger sur euh, une relation de couple euh, de, de, un couple de, de, de trentenaires qui s'embarquent sur un, une croisière pour euh, vivre un peu la grande vie qu'ils n'ont pas vécue jusqu'ici qui tombent respectivement amoureux de deux personnes très différentes et puis qui euh, règlent un peu tout ça au fur et à mesure du film parce que les deux relations se passent mal c'est hyper bien écrit c'est brillamment filmé parce que c'est encore très balbutiant on sent que Hitchcock est pas dans son élément et que c'est un film de producteur plus que de réalisateur mais c'est vachement intéressant et puis surtout c'est un de ces ces films très bizarres qui sont sortis entre la fin des années 20 et le début des années 30 qui sont ni muets ni parlants et qui du coup jonglent avec les deux c'est très intéressant à regarder euh, avec un point de vue euh, moderne.
0: Bah génial moi j'en apprends euh, beaucoup ce soir donc euh, j'ai hâte de voir ça. Claire pour finir peut-être
7: Ouais, pas très inspiré du coup pour ce coup de cœur. donc je vais vous conseiller un film euh, si vous avez envie d'avoir un peu plus de Daniel Craig euh, maintenant qu'il a fini euh, c'est James Bond, euh, c'est Logan Lucky qui est un film de Steven Stoderberg euh, donc euh, avec euh, également Adam Driver donc qui est un film sur un, un braquage donc, qui raconte euh, l'histoire des, euh, des Logan donc, euh, qui, sont, euh, qui sont une, une, une famille euh, qui est un peu une famille de galériens qui a un peu la réputation d'être, euh, d'être, euh, d'avoir vraiment très peu de chance euh, qu'il décide un jour de faire un braquage, euh, tout simplement, avec euh, un Daniel Craig à contre-emploi, euh, notamment par rapport à son rôle de James Bond qui est vraiment euh, euh, merveilleux. Il a, il a les, les cheveux jaunes poussins, c'est, c'est vraiment très très drôle. Et vraiment, il a un champ qui s'amuse à faire des accents dès qu'il joue des Américains. Enfin, c'est, c'est vraiment très savoureux. Et, euh, et mine de rien, en plus d'être un film qui est euh, qui est très qui est, qui, en apparence assez léger et en fait euh, assez intelligent dans sa manière de réinventer les codes du braquage, évidemment, de la part de Steven Soderbergh, qui a réalisé les, les ocean les, enfin les Ocean, toute cette série-là qui a pratiquement inventé ce genre, ou en tout cas l'a réinventé. Euh, c'est assez intelligent, puisque là, on a vraiment quelque chose de complètement en miroir inversé avec le luxe, le luxe et l'opulence des Ocean. Donc, euh, au final, c'est un film qu'on ne voit pas passer et qui, euh,
0: qui est en plus, pas si, pas si bête que ça. Donc, euh, voilà. Eh ben merci beaucoup. Encore une découverte pour moi. Donc, je sais ce que je vais faire de mon week-end. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, c'est la fin de notre émission. On espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des idées et des envies. Je vous dis à la semaine prochaine, bonsoir Bonsoir